2: Bom dia, ouvintes ligados na Cultura FM, no Portal Cultura. Hoje, segunda-feira, 9 de agosto de 2021.
1: Começa agora o Jornal da Manhã com as principais notícias do Pará, do Brasil e do mundo. A apresentação, Brenda Freita e
2: José Vieira.
1: Participe do Jornal da Manhã pelo WhatsApp 985639937. Mande mensagens de áudio e informações do trânsito é. repetindo o WhatsApp 985639937.
2: Os destaques da edição de hoje.
3: MEC aprova curso de direito 100% online, mas OAB faz objeção.
4: Pilates ajuda pacientes pós sequelas da Covid-19. Cantora Bragantina
3: Leia Soares lança hoje novo single.
4: Exposição de Cuias valoriza a ancestralidade indígena.
5: Tem também as notícias do esporte. Só o Castanhal venceu na rodada do final de semana. Esse MAC é campeã da Taça Brasil de Futsal.
2: E ainda nesta edição, CPI da Covid houve líder do governo Bolsonaro nesta semana.
1: Já a reforma do imposto de renda deve entrar em votação nesta terça-feira.
2: E o número de processos de reconhecimento de paternidade está em queda no país.
1: Essas e outras notícias agora no Jornal da Manhã.
2: Sete horas, dois minutos.
1: Sete e dois.
2: O Pará é notícia.
1: A Depará realiza a fiscalização em embarcações que transportam açaí no município de Curralinho, no Marajó. Os detalhes com o correspondente Adelson é
6: Vale. Embarcações e portos do rio Pará, Piriá e Canaticu foram fiscalizados no município de Curralinho, aqui no Marajó, pela Agência de Defesa Agropecuária do Pará Depará, com ênfase no trânsito de açaí. No período de dois a seis de agosto deste ano, a atividade também envolveu o cadastro de produtores, emissão da guia de trânsito vegetal, a GTV Açaí, e contou com o apoio do policiamento local. Durante a ação, irregularidades como o trânsito de açaí sem GTV foram constatadas e autos de infração foram lavrados. A agência também se responsabilizou pela orientação aos produtores quanto ao cadastro e a importância da emissão da GTV Açaí. As fiscalizações em cargas ilegais de açaí precisam ter a documentação exigida por portaria que regulamenta que toda a carga que transitar no Pará deve estar acompanhada da guia de trânsito vegetal. A portaria 2789 de 2020 da DEPARÁ considera a importância socioeconômica da cultura do açaizeiro na contribuição do desenvolvimento agrícola do estado do Pará. Por isso, foi estabelecido que o trânsito interestadual de frutos de açaí deve estar acompanhados obrigatoriamente da guia de trânsito de vegetal. A GTV permite que haja a atestação da origem das cargas de açaí e a restabilidade do fruto, promovendo melhor gestão e melhores políticas públicas voltadas à cadeia produtiva do açaí. De Souria, Delson Vale, Rede Cultura de Rádio.
2: Taxa de ocupação de leitos de UTI para Covid-19 aumenta em Santarém. Vamos até lá com o correspondente Miguel Oliveira, que tem os detalhes. Bom dia, Miguel.
7: Bom dia, Brenda. Bom dia, Vieira. Bom dia, ouvintes do Jornal da Manhã. Falamos de Santarém nesta segunda-feira. São sete horas e quatro minutos. A taxa de ocupação de leitos da Unidade de Terapia Intensiva UTI para tratamento de pacientes com Covid-19 no Hospital Regional do Baixo Amazonas, aqui em Santarém, vem aumentando nos últimos dias. No domingo, de acordo com o boletim da Secretaria Municipal de Saúde, a ocupação está em 34%, contra 31 registradas no dia 1 de agosto. A taxa geral de ocupação de leitos de UTI no HRBA subiu nos últimos 15 dias nos últimos seis últimos dias do mês de julho, a taxa de ocupação registrou 31%. No dia primeiro de agosto, esse percentual era de 22%, com 36 leitos clínicos ocupados, sendo 26 casos positivos e 10 casos suspeitos. Vieira.
1: Agora, falando do município de Óbidos, Ministério Público instaura inquérito para investigar saques indevidos em conta de aposentado. Como isso ocorreu,
7: Miguel? Olha, Vieira, o saque indevido dos benefícios de um aposentado no município de Óbidos é objeto de inquérito policial civil instalado pelo Ministério Público do Estado do Pará contra um banco e um estabelecimento comercial naquela cidade... Por suposta ameaça e violação de direito à propriedade. Olha, Vieira, no dia 1 de julho, o aposentado se dirigiu até a agência bancária localizada no centro de óbitos para sacar a aposentadoria de R$ reais. Mas, para sua surpresa, ele foi informado que o valor do benefício já teria sido sacado por meio de cartão eletrônico. No registro policial. Consta que o aposentado tinha recebido o cartão há cerca de três dias antes do registro da ocorrência na polícia, que foi no dia 13 de julho. Porém, o benefício foi sacado de antes, com o cartão, já em 1 de julho. O promotor do caso solicitou para saber se esse saque foi realizado em caixa eletrônico ou na boca do caixa. O representante do MP também pediu imagem das câmeras de segurança do momento em que o saque foi efetuado para tentar identificar quem o fez, como alega o aposentado. De Santarém, Miguel Oliveira, Rede Cultura de Rádio.
2: Muito obrigada, Miguel. Bom dia e bom trabalho. Sete horas e seis minutos.
0: Sete e seis. Você está ouvindo Jornal da Manhã. O Pará é notícia.
1: Hospital Jeambitar abre inscrições de processo seletivo para pessoas com deficiência.
2: O prazo segue até o dia 30 de agosto, como nos conta a repórter Rayane Bulhões, da Agência Pará de Notícias.
8: O Hospital Jeambitar está com vagas abertas para a contratação de pessoas com deficiência. As oportunidades são para atuação em diversas áreas da unidade hospitalar em Belém. Para concorrer a uma vaga, são necessários atender alguns requisitos. Ter nível médio completo, conhecimentos em informática, preferencialmente, experiência em rotinas administrativas e atendimento ao cliente. Os interessados devem enviar o currículo com o título Cadastro Reserva. As inscrições são online e exclusivamente pelo e-mail: rh.hjb.indsh.org.br. O prazo segue até o dia 30 desse mês. Os currículos passarão por triagem, que seguem critérios do setor dos recursos humanos. Com a seleção efetivada, os candidatos que tiverem seus currículos aprovados nessa fase serão contatados pelo RH do hospital, que informará o local, dia e hora de realização das provas e entrevistas. O Hospital Jambitá é um órgão público administrado pelo Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano, o INDSH, em parceria com a Secretaria de Estado de Saúde Pública, a SESPA. A unidade Hospitalar Jambitá fica na Rua Cônego Jerônimo Pimentel, no bairro Marizal, em Belém. Outras informações sobre esse processo seletivo podem ser obtidas pelo telefone. Anote aí: DDD 91 32 39 3800. Reportagem: Rayane Bulhões.
1: Aprovação de cursos de direito 100% online. Avança no Ministério da Educação.
2: A medida ainda enfrenta a resistência da Ordem dos Advogados do Brasil. Acompanhe na reportagem de Marcelo Lencar.
3: Várias instituições particulares de ensino superior do Brasil tentavam há alguns anos a liberação do curso de Direito 100% online, mas o processo não andava no MEC. Nos últimos dias, as solicitações de curso de Direito, EAD, foram analisadas pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, INEP, órgão ligado ao MEC. Agora estão numa fase mais significativa da avaliação. A professora do curso de Direito da Unama, Eva Franco, destaca que algumas faculdades já estão autorizadas a ensinar no formato EAD.
9: Apreciaram esses cursos, avaliaram os pedidos e liberaram para algumas instituições aprovando as suas habilitações para funcionamento.
3: Uma mudança no padrão do Ministério da Educação contribuiu para a aceleração do processo. A pró-reitora de ensino adjunto da Unama, Eva Franco, destaca o benefício que a aprovação traz para os estudantes.
9: Uma vez que muitos jovens trabalham em cidades distantes de centros onde há o funcionamento dos cursos de direito e para os adultos que têm o curso de direito como uma segunda formação Universitária, às vezes até uma terceira formação, também é uma grande oportunidade de poderem estudar.
3: O Brasil é um dos países com o maior número de profissionais do direito. São mais de 1.800 cursos de direito, com aproximadamente 350 mil vagas anuais. Mas, para estudar à distância, é necessário aprimoramento com as novas tecnologias, como pontua
9: Eva Franco. A habilidade com os computadores, com os sistemas que fazem funcionar os projetos desses cursos. Mas isso não é algo difícil, é acessível por muitas pessoas, eu diria que pelo perfil dessa juventude de hoje que já nasce dentro de uma ambiência tecnológica, este não será um problema.
3: Em nota, a Ordem dos Advogados do Brasil diz que recebeu 14 pedidos de autorização de cursos de direito na modalidade à distância. No ano passado, a OAB foi ao Supremo Tribunal Federal contra as autorizações de cursos, mas o andamento do pedido foi negado. Para que as instituições façam o processo seletivo e a matrícula dos estudantes, ainda é preciso a autorização final do MEC, com a publicação no Diário Oficial da União. Marcelo Alencar, Rede Cultura de Rádio.
2: Escola Pacífico Leão da Costa em Garrafão do Norte passa por reforma.
3: Essa e
1: outras notícias no Giro do Interior com Bruno Barbosa.
10: Segundo o Poder Público Municipal a obra teve contratempos mas segue acontecendo. Os trabalhos na Escola Pacífico Leão da Costa na Vila do Livramento visam melhorar o espaço físico do ambiente de aprendizagem. A reforma é fruto de convênio entre a Prefeitura de Garrafão do Norte e o governo do Estado. Já a Praça do Bairro Vila Nova está apenas no início. O espaço público de lazer está sendo construído também por meio de parceria entre estado e município. Os trabalhos começaram no início de julho desse ano e tem previsão de entrega para 22 de agosto do ano que vem, orçada em pouco mais de 173 mil reais. Do Baixo Tocantins, a atuação em conjunto da Secretaria Municipal de Obras com o Departamento Municipal de Trânsito garante a diminuição dos efeitos gerados pela reforma da Avenida Pedro Rodrigues, principal via de saída de Abaetetuba. O trecho interditado é o que fica entre as ruas 1 de Maio e Joaquim Contente. Até o fim dessa semana, os veículos pesados devem acessar a Dom Pedro II. Já os veículos leves têm a 1 de Maio como rota. Pequenos reparos estão sendo feitos nas imediações da obra. No sudeste paraense, o fim de semana foi de aniversário no Museu Municipal Francisco Coelho, em Marabá. Um ano proporcionando cultura, história, turismo e lazer aos moradores e visitantes. No período, foram registradas 8.500 pessoas visitando o local. Enquanto isso, as alterações no trânsito para quem trafega na Transamazônica começaram a valer no fim de semana. São novas rotas para quem quer acessar as marginais da rodovia. As pistas laterais, a partir de agora, passam a ter mão única. Bruno Barbosa, Rede Cultura de Rádio.
1: Profissão contábil completa 75 anos de criação
11: no Brasil.
2: Em meio à pandemia, a atividade se destaca no combate à corrupção. As informações com Marcos Aleixo.
11: A profissão contábil completa 75 anos de criação no Brasil para os profissionais da área. É uma ciência exata e grande aliada da sociedade no combate à corrupção. E neste ano, a valorização do contador tem sido destacada no combate à corrupção. Estabelecida pela Lei número 9.295, de 27 de maio de 1946, a profissão contábil analisa, confere, verifica e elabora as informações disponibilizadas por uma empresa ou entidade. A pandemia provocada pelo covid 19 gerou prejuízos econômicos sem precedentes na totalidade dos países. A doutora em desenvolvimento socioambiental Leila Márcia Elias fala deste momento e importância da profissão.
12: Ao longo dos anos a contabilidade ela vem passando por inovações e transformações para se adequar a todas as mudanças, né? que as entidades, as organizações né? e o patrimônio dessas organizações e entidades, tanto no setor público quanto privado, tanto de pessoas físicas e jurídicas também vem sofrendo porque a contabilidade ela é responsável por registrar todas as mutações eh, ocasionadas nesses patrimônios por diversas
11: operações. O enfrentamento da crise na área da saúde tem sido relevante em meio à pior crise sanitária, se tem urgência em dar uma resposta à sociedade através de ações governamentais na área da saúde. Com isso, houve uma facilitação do aumento dos riscos de corrupção. Inúmeros casos surgiram em todo o mundo com consequências cruéis para todos. No Brasil, a contabilidade aliada a novas tecnologias Tecnologias têm proporcionado mais segurança nos registros e lançamentos contábeis. Leila Marcia Elias analisa os avanços do
12: setor. A tecnologia é uma grande ferramenta para a contabilidade, porque é, aquilo que antes era feito de forma manual, agora você faz de forma informatizada, né? E sistematizada, então hoje as empresas elas fazem investimentos em sistemas software integrados e isso facilita muito o trabalho dá celeridade as né, rotinas e diminui muito a incidência de erro, então o volume também, o retrabalho né, diminui bastante Marcos
11: Aleixo, Rede Cultura de Rádio
12: Sete horas dezesseis
0: minutos. Sete dezesseis. Ouça a seguir no Jornal da Manhã.
2: Números de, número de processos de reconhecimento de paternidade está em queda no país.
1: Cultura FM, aqui você ouve primeiro, a gente volta já.
0: Estamos apresentando Jornal da Manhã.
13: Agosto é mês de aniversário da Lei Maria da Penha. Parabéns a todas as mulheres por essa conquista. Lei Maria da Penha, 15 anos um marco na história recente do Brasil. Uma homenagem da rádio
0: Cultura FM 93,7.
13: Viva Maria da Penha, mulheres do Brasil, direito e liberdade é nosso desafio. Viva, viva as mulheres do Brasil, a lei Maria da Penha está com mais de mil. Maria da Penha, mulheres do Brasil, direito e liberdade é nosso desafio.
0: A mais tribal de todas as festas. Balanço do Rock, quarta, oito da noite. Estamos a apresentar Jornal da Manhã. Previsão do tempo.
14: De acordo com a Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade em Belém em Região Metropolitana, segunda-feira com manhã de céu claro, o tempo varia a parcialmente nublado no decorrer do período e são esperadas chuvas leves a moderadas. Mínima de 24, máxima de 32 graus em Ananindeua, no Nordeste paraense, e manhã e tarde com céu claro. O clima varia para parcialmente nublado no final da tarde e no começo da noite, principalmente na região litorânea. Em terra alta, a mínima é de 23 e a máxima chega a 31 graus. E na região do arquipélago do Marajó, os moradores vão ter um tempo aberto e estável em boa parte do período. Apenas em algumas áreas isoladas pode chover de maneira moderada a intensa. Mínima de 24, máxima de 31 graus. Em Salvaterra.
0: 7 horas e 18 minutos. 7 e 18. Jornal da Manhã. Informação na sua sintonia. O Jornal da Manhã produziu
1: uma série sobre violência contra a mulher. Na reportagem de hoje, você vai saber mais detalhes sobre a legislação que criminaliza a conduta de perseguição ou violência psicológica.
2: A criação da lei ocorreu devido ao aumento de casos de stalking, por conta das relações de perseguição que ocorrem nas redes sociais. As informações com Ana Paula Fonseca.
15: No dia 31 de março de 2021 foi sancionada a lei 14.132 que inclui o artigo 147-A no Código Penal, criminalizando a conduta de perseguição, stalk em inglês. A nova lei entrou em vigor no dia 1 de abril de 2021 após a publicação no Diário Oficial da União, em meio ao avanço constante da tecnologia e uso crescente das redes sociais, que trazem novas formas de crime, além de trazer uma segurança para vítimas. Na maioria das vezes a perseguição ocorre de de forma virtual e se torna em perseguição física. A advogada criminalista Kelly Pego fala sobre o crime de perseguição.
16: O crime de perseguição ou estoque, como é popularmente conhecido, está previsto no artigo 147-A do Código Penal e ele consiste na perseguição da vítima pelo criminoso por qualquer meio, inclusive o virtual, como por exemplo, envio de mensagens, comentários em rede social ou se fazendo presente fisicamente, frequentando os mesmos ambientes que a vítima como academia, escola ou enviando presentes, tudo isso no intuito de perturbar a sua liberdade ou privacidade.
15: O termo é usado desde a década de 1980, quando havia uma série de perseguições a grandes celebridades da época. No Brasil, apesar do comportamento já existir, o termo só começou a ser utilizado por volta do ano de 2012 e 2013. Nessa época, houve a popularização das redes sociais, como Instagram e Facebook, levando muitas pessoas a usufruir destas redes sociais. Uma jovem americana chegou a se destacar como stalker Sara, por perseguir famosos e postar fotos e a localização deles na internet internet. A professora de educação física, Poliana Souza, conta como foi vítima de stalking.
17: No começo eu não sabia quem era, né, se era homem ou mulher, mas passou durante seis meses me mandando flores e chocolate, juntamente com um recadinho que nunca vinha assinado. Onde eu trabalho é aberto e pensando quem será essa pessoa? Será que ela treina aqui? Será que ela não treina aqui? Mas de qualquer forma está me acompanhando porque os recadinhos sempre viam algum acontecido que estava meio na internet por exemplo. Ah, essas flores são para você enfeitar o seu novo escritório. Aí você fala, hã? Como é que essa pessoa sabe que eu abri o um escritório? Tinha uma foto na internet falando da novidade. E isso me constrangeu durante muito tempo até eu descobrir quem era. Quando eu descobri, eu falei pode mandar parar na hora, porque isso não é nada interessante
15: e não é bem-vindo, isso não se faz. A lei define como crime a prática de importunar constantemente ou assediar uma pessoa, seja por meio físico ou eletrônico, resultando no medo ou na perturbação da liberdade da vítima, podendo levar a pena de seis meses a dois anos de reclusão ou multa. A advogada criminalista Kelly Pego fala sobre as punições e como denunciar o stalker.
16: É importante frisar que qualquer pessoa pode ser vítima do crime de perseguição, inclusive os homens. Mas se a vítima for mulher, criança, adolescente ou idoso, ou se o crime for cometido por mais de uma pessoa de forma conjunta ou com emprego de arma, a pena é aumentada pela metade. Sempre que você se sentir ameaçado com a presença ou a insistência de contato de uma pessoa, seja presencial ou de forma virtual, vá à delegacia e registre o boletim de ocorrência para que o fato possa ser apurado pela polícia.
15: A lei surge para suprir a insegurança e ser um mecanismo de proteção para vítimas em meio à exposição nas redes sociais. Com a supervisão da jornalista Tamiris Nicolau, Ana Paula Fonseca para a Rede Cultura de Rádio.
1: Desde 2012, uma resolução do CNJ, Conselho Nacional de Justiça, permite que o reconhecimento de paternidade possa ser feito diretamente nos cartórios de registro civil sem a necessidade de ação judicial.
2: Mas apesar dessa facilitação, o número de processos de reconhecimento de paternidade está em queda no país. Acompanhe na reportagem de Daniela Longuinho, da Rádio Nacional.
17: Pelo terceiro ano consecutivo, o Brasil registra queda nos reconhecimentos de paternidade. Entre janeiro e junho deste ano, foram pouco mais de 13 mil procedimentos, feitos nos cartórios de registro civil, uma diminuição de 1,6% em relação ao mesmo período do ano passado. Quase 100 mil crianças nascidas em 2021 foram registradas apenas com o nome da mãe. Desde 2012, uma resolução dos 100 Nj Conselho Nacional de Justiça permite que o reconhecimento de paternidade possa ser feito diretamente nos cartórios de registro civil sem a necessidade de ação judicial. O presidente da Arpen Brasil, Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais, Gustavo Fiscarelli, explica como é feita a solicitação de reconhecimento de paternidade para filhos com mais de 18 anos de idade.
7: O pai acompanham o filho e fazem essa solicitação e se já tiver a anuência do próprio pai reconhecente, esse procedimento ele já é averbado diretamente no cartório junto ao registro de nascimento do registrado e ele já sai com a certidão pronta, né? Já com a paternidade estabelecida.
17: Gustavo Fiscarelli detalha que a concordância do pai e da mãe é necessária para o procedimento de reconhecimento de paternidade de menores de idade feito no cartório.
7: Se eventualmente se tratar de menores de 18 anos, aí se faz necessária a presença da mãe, né? Então a mãe, acompanhada do pai reconhecente, vão até um cartório e fazem essa solicitação e imediatamente também da mesma forma é lavrado o, o procedimento e averbado esse reconhecimento à margem do atento de nascimento.
17: Somente quando não há o consentimento adequado entre as partes, o caso é levado à justiça. O presidente da Arpen Brasil ressalta que pais e mães devem estar cientes de que ter o nome do pai na certidão de nascimento garante à criança uma série de direitos como pensão alimentícia, inclusão em plano de saúde e de... De Previdência e Herança. Com produção de Lucinéia Siqueira da Rádio Nacional em Brasília Daniela Longuinho.
1: Pilates consegue potencializar a capacidade de oxigenação do corpo e auxilia os músculos respiratórios.
2: Alguns pacientes que tiveram COVID-19 podem fazer atividade para o processo de recondicionamento corporal, acompanhando a reportagem de Pamela Gomes.
4: O Pilates, exercício baseado na concentração, força e mobilidade, vem ganhando espaço no tratamento de sequelas pós-COVID-19 prática através dos exercícios respiratórios consegue potencializar a capacidade de oxigenação do corpo. A fisioterapeuta Andreia Souza, especialista no método Pilates, fala dos benefícios da prática no processo de recondicionamento do corpo após a
8: infecção do vírus. Como forma de benefícios que o Pilates ele vem trazer é melhora na consciência corporal, o aumento do tônus, diminuir as dores Articulares, principalmente nesses pacientes acometidos com dores de coluna, joelho, aumento da flexibilidade mobilidade articular, é, uma melhora na coordenação motora, uma recuperação, principalmente na parte da capacidade respiratória, onde eu melhoro essa parte de capacidade pulmonar. Então, nesse pós-COVID, nessa recuperação do COVID, o pilates é de suma importância, até mesmo porque ele, nós vamos conseguir englobar toda essa questão, tanto a parte de respiração, quanto a parte muscular.
4: Para Ana Carini, coordenadora de vendas, a prática do pilates no tratamento de pós-covid foi fundamental para a recuperação imediata da respiração, bem-estar físico e mental. Quando eu comecei a fazer o pilates novamente, botei a frequentar as aulas, a forma como você respira, inspira, respira, isso te faz tão bem, parece que você, sei lá, é uma sensação que você está se Regenerando, parece que você está inflando os pulmões e aquilo vai saindo. Aquela fraqueza, aquela moleza, tudo isso parece que meio que desaparece. A prática do Pilates inclui todas as idades sem restrições. É necessário realizar uma avaliação médica para dar início aos exercícios. Pamela Gomes, Rede Cultura de
2: Rádio sete horas 28 minutos.
0: 7 e minutos sete vinte e oito o mundo é notícia
2: vamos aos destaques do que é notícia pelo mundo no giro internacional com Pamela Gomes acompanhe
4: Metade da população dos Estados Unidos está totalmente vacinada contra o novo coronavírus, segundo informações do Monitoramento de Dados sobre a Covid-19 da Casa Branca. No momento em que as imunizações aumentam no país, em resposta ao surto da variante Delta, 50% dos americanos de todas as idades estão vacinados e mais de 160 milhões de pessoas receberam as vacinas de duas doses da. Da Moderna, Pfizer e da dose única da Janssen. Milhares de argentinos saíram às ruas de Buenos Aires no último sábado em protesto contra a falta de emprego e pobreza. A crise econômica na Argentina foi intensificada pela pandemia do novo coronavírus. Organizações de desempregados e grupos de esquerda deram início ao protesto na igreja a oeste da capital, onde peregrinam anualmente milhares de pessoas para pedir emprego, no Santuário de San Caetano, no Padroeiro do Trabalho. O protesto teve fim na Praça de Maio, em frente à sede do governo. A Espanha prorrogou a obrigação de quarentena de dez dias para viajantes procedentes de seis países da América Latina e África, incluindo Brasil e Argentina, para evitar a propagação do coronavírus. Segundo o Ministério da Saúde, a medida foi prorrogada até o dia 23 de agosto. Com mais de 4 milhões de casos de coronavírus e 82 mil falecidos, a Espanha é um dos países que mais sofreu as consequências da pandemia na Europa. Pamela Gomes,
2: rede Cultura de Rádio. 7 horas 30 minutos.
0: 7h30. Ouça a seguir no Jornal da Manhã.
2: Só o Castanhal venceu na rodada do final de semana.
1: Cultura FM, aqui você ouve primeiro, a gente volta já.
0: Estamos apresentando Jornal da Manhã. ZYD 233, 93,7 MHz. Rádio Cultura FM, uma emissora da rede Cultura de Comunicação. Fundação Paraense de Rádio Difusão. Rua dos Pariquis, 3318. Base operacional, Avenida Almirante Barroso, 735. Belém, Pará, Amazônia, Brasil. Voltamos a apresentar Jornal da Manhã. Tábuas de Marés.
14: De acordo com a Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade, em Belém, a maré está baixa e. E ela sobe às 11 horas e 47 minutos. A segunda vazante do dia está prevista para 7 da noite. Em Salinópolis, no Nordeste Paraense, pré-amar agora baixa mais às 2 43 da tarde e a segunda maré cheia ocorre às 8h21 da noite. E no porto da Vila do Conde, localizado em Barcarena, a maré está baixa. Ela alcança o maior nível ao meio-dia e 4 minutos. E volta a descer às 7h43 da noite.
2: 7 horas 31 minutos. 7h31. E e um. Esporte.
1: Esmaque é campeã da Taça Brasil de futsal dos paraenses somente o Castanhal venceu na rodada do final de semana essas e outras do esporte com Alexandre Santos.
5: Nós começamos com o futsal, o time da Esmaque conquistou o título da Taça Brasil os detalhes com Manuel dos Santos Alves. O futsal adulto do Pará está de volta
13: à elite do futsal brasileiro, tudo isso porque a Esmaque foi a grande campeã da Taça Brasil de futsal adulto da primeira divisão, competição encerrada no último sábado em Fortaleza no Ceará, ao comando do técnico Elcio Souza, a Esmaque só perdeu uma partida, com um empate e quatro vitórias, a decisão sábado de manhã foi contra o Ceará, que terminou dois a 2 no tempo normal, e na prorrogação, SMAC 3, Ceará 2. Com isso, a SMAC volta a Belém com a Taça de Campeão. E em 2022, o representante do Pará já vai disputar a Taça Brasil na divisão
5: especial. Manuel Alves para a Rede Cultura de Rádio. Campeonato Brasileiro da Quarta Divisão, ontem pela décima rodada, na Arena Verde, o Paragominas empatou com Juventude do Maranhão em 0 a 0. Na classificação, o clube paraense caiu para a sétima posição, 11 pontos. O líder do grupo é o Guarani do Ceará, com 19 O próximo jogo do jacaré, neste sábado, com o Motoclube, às 15h30, estádio Nhozinho Santos, o Castanhal fez bonito ontem à noite jogando. No Amapá, no Estádio Zerão, venceu de 2 a 0 da equipe do Ipiranga. Samuel aos 32 do primeiro tempo. E Leandro Cearense, aos 7 do segundo, marcaram para o Aure Negro. Na classificação, o Castanhal segue líder com 26 pontos, matematicamente classificado para a segunda fase, que será na base do Mata-Mata. Próximo jogo. Domingo às três da tarde do estádio Maximino Porupino com o Gás de Roraima, pelo campeonato brasileiro da terceira divisão. O Pai Sandu perdeu ontem de 2 a 1 um de virada para o Botafogo da Paraíba, jogo no estádio Almeidão, pela décima primeira rodada. O Pai Sandu fez 1 um a 0 com o Marlon aos 34 do primeiro tempo, o Elton, aos 7 do segundo, e Tsunami a aos 21, marcaram para o time paraibano. Na classificação, o Botafogo agora é o líder com 19 pontos. O Paysandu caiu para a sexta com 16. O próximo jogo dos bicolores será com a equipe do Jacuipense neste sábado, às 7 da noite, na Cruzul, pela 12 rodada, um total de 18 jogos. O Remo, depois da derrota de sexta-feira, finaliza preparativos agora de manhã para o jogo de amanhã com a equipe do Goiás às nove e meia da noite no estádio da Serrinha em Goiânia, jogo pela décima sétima rodada hoje o Leão Azul de Antônio Baiano está na décima terceira da posição 19 pontos, o Goiás está bem acima é o quarto colocado com vinte e sete, o técnico Felipe Conceição não contará com o lateral direito Tiago Enes e o volante Pingo ambos foram vetados pelo departamento médico a delegação do Leão viajou desde ontem às cinco e meia da tarde para a Goiânia Alexandre Santos para a rede Cultura de Rádio
2: 7 horas 36 e seis minutos
0: sete e trinta e seis. fique sabendo primeiro Jornal da Manhã aqui na Cultura FM os números da economia.
1: Ritmo de expansão de lojas online supera 22% neste ano. Os detalhes com Carolina Cassola da agência Rádio Web.
18: Após um ano e meio de pandemia, a expansão do comércio eletrônico no Brasil segue em ritmo acelerado em 2021. Quase 1 milhão e 600 mil lojas online, 22% a mais do que em 2020, quando o comércio digital saltou 40%. A expansão é um indicador do grande esforço que os lojistas têm feito para alcançar os consumidores, especialmente quando se fala de pequenos e médios empreendedores. As constatações são da sétima edição da Pesquisa Perfil do E-Commerce Brasileiro, uma parceria do Paypal Brasil e da Big Data Corp. Cada vez mais as pessoas estão migrando para os chamados aplicativos de gastos diários, como supermercados, restaurantes, farmácias e mobilidade urbana. Quem explica é Felipe Facchini, Head de Vendas do Paypal Brasil.
19: A maior parte dessas compras online se dá por meio dos telefones celulares. Por isso... Mercados mais desenvolvidos tecnologicamente já estão priorizando o lançamento de plataformas, produtos e serviços para acesso apenas via o smartphone. Esse é o destino de todos os mercados, incluindo o Brasil. E essa é uma questão muito importante para o PayPal, que acredita na inclusão digital tanto de quem compra quanto de
5: quem vende.
18: Mais de 83% das lojas virtuais do país já são responsivas, ou seja, estão preparadas para serem acessadas em qualquer tela, inclusive a do celular. A pesquisa ainda demonstra um aumento constante no número de novas empresas no mundo do comércio eletrônico desde 2015, relata Toran Rodrigues, CEO da Big Data Corp.
10: Esse processo de digitalização das lojas, que no final reflete uma digitalização da economia como um todo, né, da compra, de bens e serviços pela internet, seja através de sites de e-commerce, seja através de marketplace, seja através de, de, de aplicativos, enfim, do, do canal que for, ele ocorre de uma forma muito mais acelerada e vai ocupar um espaço cada vez maior dentro da economia brasileira nos próximos anos.
18: O comércio eletrônico no Brasil também segue amadurecendo. Mais de 60% das empresas já adotam meios eletrônicos de pagamento, as carteiras virtuais, um aumento de mais de 4% em relação a 2020. Agência Rádio Web de São Paulo, Carolina Cassola.
2: Saiba como será a privatização dos Correios após o texto ser aprovado na Câmara dos Deputados na reportagem de Aline
20: Costa da Agência Rádio Web. A Câmara dos Deputados aprovou na última semana o texto que abre caminho para a privatização dos Correios. Essa é uma das prioridades do Ministério da Economia e por isso em fevereiro o presidente Jair Bolsonaro foi pessoalmente ao Congresso entregar o projeto de privatização. O texto aprovado autoriza que a iniciativa privada possa explorar serviços postais, inclusive os oferecidos pelos Correios, e o projeto segue agora para análise dos senadores. Um dos diretores da Central Sindical e popular CSP com lutas Atenágoras Lopes destaca que as consequências dessa venda serão nefastas. Caso eles consigam
14: concretizar essa violenta entrega deste patrimônio público dessa empresa pública, como vai ficar os Correios privatizado? Não vai ficar. O que é que vai sobrar se eles concretizarem? Na verdade, demissão em massa desses trabalhadores, vai aumentar a tarifa dos serviços para a população e vai é, ferir uma parcela importante da soberania nacional, que é o, o trabalho, o serviço de comunicação oferecido a todo o povo, né? Para dizer as coisas de maneira tão vital e até democrática, digamos assim, é assim que é sentida pelo povo brasileiro.
20: O modelo escolhido pelo governo para a privatização dos Correios foi a venda de cem por da estatal, e a partir disso, a entrega de encomendas funcionará em regime privado. A empresa que adquirir terá a liberdade para definir preços e demais condições para o serviço de entregas. O reajuste das tarifas do serviço postal terá periodicidade e índice de reajuste previstos no contrato de concessão. Um dispositivo do projeto prevê estabilidade de 18 meses para funcionários da estatal após a privatização da empresa. Eles só poderão ser demitidos neste período por justa Causa. A empresa que vier a comprar os Correios terá ainda que disponibilizar aos funcionários um plano de demissão voluntária, o chamado PDV, com um período de adesão de 180 dias a contar da privatização. Caso seja aprovado pelo Senado, o leilão da estatal deve ser realizado no primeiro semestre do ano que vem. Agência Rádio Web, no ar, Cidadania, Liberdade e Democracia. De Salvador, Aline Costa.
1: Uma das formas de investimento no mercado financeiro é a aplicação em ouro.
2: Entenda quais são as vantagens e também os riscos desse tipo de investimento na coluna Economia e Finanças de hoje, com o educador financeiro Pedro Loureiro.
19: Bom um dia, depois das Olimpíadas, vamos falar de ouro, mas não de medalhas, quesuito no qual o Brasil deu show. Vamos falar de ouro ativo financeiro ou instrumento cambial que é o metal, desde sua extração em qualquer estado de pureza, bruto ou refinado, quando destinado ao mercado financeiro ou à execução da política cambial do país em operações realizadas com a interveniência de instituições integrantes do sistema financeiro. Nessa condição, o ouro é isento de impostos, com exceção do imposto sobre operações financeiras e OF, que é cobrado apenas uma vez quando o ouro é adquirido por uma instituição financeira com alíquota de 1%. Enquanto o ouro se mantiver no sistema financeiro, sendo negociado ou não, ele fica imune a outros tributos, mas o investidor pagará imposto de renda pelos rendimentos produzidos pelas negociações do ativo. O ouro é considerado um dos ativos financeiros mais seguros da economia mundial. Além de ser um ativo físico, também lastreia a reserva monetária de inúmeras economias ao redor do mundo, tendo seu valor e demanda sempre garantidos. Ele pode ser utilizado como investimento no Brasil por quatro meios. Compra do ouro físico, negociação de contratos futuros de ouro na Bolsa, aplicação em fundos de investimento e ações de mineradoras focadas em ouro. Dependendo da corretora, é possível comprar o ouro pelo home broker, mas algumas só permitem essa transação por meio de ligações para o balcão da B3, que é a Bolsa. Contratos futuros e opções não são recomendados para quem possui pouca experiência no assunto. E para alegrar os interessados, levantamento da consultoria economática, em 2020, o ouro rendeu 49,19%, deixando para trás o euro, com 34,69%, o dólar, com 23,36%, o Ibovespa, que deu negativo 1,53%, o CDI, que também foi negativo, só que 1,68%, e a poupança, que perdeu 2,3%. Em tempos de crise, há uma tendência de investidores partirem para o que é mais seguro, neste caso, o ouro. Como o mundo está estranho e a economia brasileira derretendo, ouro ainda é uma grande pedida. Mas atenção, ouro ativo financeiro é indicado principalmente para investidores com perfil arrojado que pensam em longo prazo e buscam diversificar a carteira de investimentos com um ativo mais seguro para momentos de crise, em geral, é indicada uma alocação entre 5 e 10% de ouro no total da carteira. Quem tiver dúvidas ou desejar enviar sugestões, mande mensagem para contato@pedroloreiro.adm.br. Eu sou Pedro Loreiro, professor de administração de contabilidade. Para o jornal da manhã.
2: Vamos aos indicadores econômicos do dia com o Felipe Feitosa.
14: O Ibovespa, principal indicador da Bolsa de Valores do país, apresenta hoje alta de 0,94% aos 122.737 pontos. O dólar comercial inicia a semana cotado a R$ 5,24 na venda, com alta de 0,58%. A moeda americana continua em crescimento e mantém o patamar dos últimos dias. O euro registra a queda de 0,15%. A moeda começa segunda-feira cotada a R$ reais e centavos. O valor do grama do ouro hoje está cotado em R$ 298,48. e centavos. E o rendimento da poupança mensal é de meio por cento. Felipe Feitosa, Rede Cultura de Rádio
2: sete horas quarenta e cinco minutos. Sete
1: quarenta
0: O trânsito na cidade.
1: Vamos saber como está o trânsito na Grande Belém na manhã desta segunda-feira as informações com Marcelo Alencar. Bom dia Marcelo.
3: Bom dia José Vira, Brenda Freitas e todos os ouvintes do Jornal da Manhã. Vira e Brenda o trânsito está moderado na governador José Moché, generalíssimo Deodoro e também na rua Oliveira Belo. A velocidade média é de 14 km por hora. Trânsito muito complicado e intenso na João Paulo II, sentido Ananindeua Belém, com velocidade média de 14 km por hora. O trânsito também está intenso na Avenida Almirante Barroso, é, no sentido de, do entroncamento para São Braz, com velocidade média de 22 km por hora. Bora conferir a movimentação agora, aqui da Rua dos Pariquis, onde fica o prédio da Fontelpa, que apresenta trânsito leve e moderado. Marcelo Alencar, diretor da redação do Rádio Jornalismo para o Jornal da Manhã. Volta no comando José Vieira e Brenda Freitas.
2: Muito obrigada Marcelo, bom dia bom trabalho. Sete horas quarenta e
0: seis minutos. Sete e quarenta e seis. Ouça a seguir no Jornal da Manhã.
2: CPI da Covid-19 houve líder do governo Bolsonaro nesta semana.
0: É daqui a pouco
1: no Jornal da Manhã, não saia daí a gente volta já.
0: Estamos apresentando Jornal da Manhã. Aqui você ouve música popular paraense. Rosa flor, e quanta mangueira e o cheira cheira do tacacá. Música popular brasileira.
19: Meus sinais me confundem da cabeça aos pés, mas por dentro te devoro.
0: Cultura FM 93,7. O Chorinho e os Chorões no Brasileiríssimo. Terça, oito da noite. Voltamos a apresentar Jornal da Manhã. Previsão do tempo.
14: Os dados da Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade mostram que para o Baixo Amazonas e Calha Norte, a segunda-feira, Começa com tempo parcialmente nublado. São esperadas chuvas significativas já no final da manhã e elas podem ser acompanhadas por trovoadas. No restante do dia, tempo parcialmente nublado. Mínima de 25, máxima de 32 graus em Juruti. No sudoeste paraense, tempo aberto em boa parte do período. Podem ocorrer chuvas leves e rápidas apenas na porção norte da mesorregião. Em senador José Porfírio, Mínima de 24, máxima de 33 graus. E no Sudeste Paraense, tempo aberto e abafado durante todo o período. Não há previsão de chuvas. Mínima de 21, e a máxima chega a 33 graus em Canaã dos Carajás
2: sete horas quarenta e oito minutos.
0: Sete e quarenta e oito. Jornal da Manhã, você é o primeiro a saber. Política. CPI da Covid,
1: houve líder do governo Bolsonaro nesta semana, reportagem é de Yuri
13: Hudson da agência Rádio Web. A CPI da Covid terá uma semana intensa de depoimentos e a fala tão esperada do líder do governo na Câmara, deputado Ricardo Barros, as oitivas serão retomadas nesta terça-feira, mas a fala do deputado, líder do Centrão, está marcada para quinta, dia 12. O presidente da CPI, Omar Aziz do PSD, anunciou na semana passada a agenda de oitivas da comissão.
1: É para comunicar à CPI que terça-feira nós iremos ouvir o seu Elcio com H da Força Brasil. Na quarta-feira, o representante da Vita Médica. A Vita Médica foi quem bancou publicidade de medicamentos não comprovados cientificamente para a população brasileira e teve um aumento assustador no
13: seu faturamento com a pandemia. E na quinta-feira será o, o deputado Ricardo Barros que estará presente na CPI. A convocação de Ricardo Barros acontece após denúncia do deputado Luiz Miranda do DEM que afirmou a CPI que o presidente Jair Bolsonaro teria citado o nome de Ricardo Barros como o responsável por problemas em contratos no Ministério da Saúde. O deputado do PP é suspeito de ter ligação com o um contrato de compra da vacina Covaxin investigada pela CPI e por órgãos como a Polícia Federal. Na semana passada, Barros negou o envolvimento com a denúncia e lembrou que todas as pessoas ouvidas na CPI até o momento negaram o envolvimento dele nas negociações da Covaxin. Agência Rádio Web de Brasília, Yuri Hudson.
2: CPI da
1: Expectativa ainda para a reforma do imposto de renda que também pode ser votada esta semana. A reportagem é de Adriana Mesquita, da Agência Rádio Web.
21: O projeto de lei número 2337 de 2021, que trata da reforma do imposto de renda de pessoas físicas e jurídicas, pode ser votado já nesta terça-feira. Apesar da pressão de entidades empresariais para mudar o texto, o relator Celso Sabino, do PSDB do Pará, prevê que a medida terá o apoio de mais de 300 deputados. Em coletiva à imprensa, em julho, o deputado deu detalhes detalhes de como serão algumas mudanças propostas para a tributação.
10: Nós estamos desonerando, nós estamos reduzindo a carga do capital produtivo, de quem produz, de quem gera emprego, de quem empreende no Brasil. Estamos compensando isso com a tributação dos lucros e dividendos, uma modalidade de tributação que é aplicada no mundo todo. São raríssimos os países que não tributam os lucros e dividendos, inclusive com patamares bem maiores do proposto no projeto. A média varia de 20 a 40% dos países da OCDE, mas há países que tributam lucros e dividendos acima de 50%. Então, a gente está colocando na, na menor faixa da, da OCDE, que é 20%, e estamos com isso reduzindo a alíquota do imposto de renda de pessoa jurídica de 15% para 2,5%.
21: Novos manifestos foram divulgados depois que a Câmara aprovou o pedido de urgência. Em nota à agência Rádio Web, o deputado rebate as alegações das entidades e garante que estão fazendo cálculos de forma errada. Conforme a explicação, Sabino afirma que erram quando calculam o imposto sobre lucros e dividendos como base no faturamento, o que não é base de cálculo. De acordo com ele, o imposto sobre lucro e dividendo não incide nem mesmo sobre o lucro da empresa. O que incide sobre o total do lucro é o IRPJ, que a medida visa baixar de 15% para 2,5%. Ainda segundo o texto, o imposto sobre o dividendo incide somente sobre o lucro e dividendo que for distribuído. Com a reforma do imposto de renda, a arrecadação com a tributação de lucros e dividendos, no primeiro ano será de 14 bilhões de reais. No segundo, o aumento vai para 43 bilhões e ficará acima de 60 bilhões no terceiro ano de vigência da reforma. Agência Rádio Web de Brasília, Adriana Mesquita.
2: 7 horas 53
0: 7 e 53 minutos. 7h53. Você está ouvindo Jornal da Manhã.
1: Exposição busca valorizar os trabalhos de mulheres da Associação de Artesãs de Ribeirinhas de Santarém.
2: O evento mostra o artesanato das cuias, que é um ofício feminino transmitido por gerações há séculos. As informações com a repórter... Pâmela Gomes. Exposição às Cuias, a Ira,
4: apresentam padrões de bordados que resgatam variações de grafismo confeccionados com recursos retirados das comunidades de onde vivem cerca de 20 mulheres da Associação de Artesãs Ribeirinhas de Santarém, local onde encontram nos rios e matas fontes de inspiração e sustento. A antropóloga Luciana Carvalho, que acompanha o trabalho das artesãs desde a fundação comenta sobre a exposição. Marca um novo período promissor de reforço é, de parcerias
16: antigas, de criação de novas alianças. Então, eu vejo que esse momento é bastante especial.
4: A Associação das Mulheres Ribeirinhas de Santarém nasceu para expandir o trabalho das artesãs que transformam produtos de forma natural e ressignificam o processo de criação passado de geração em geração. Rosa Neves, diretora executiva do IGAMA, fala da criação das cuias Aira. Além da
22: questão de você dar garantia acesso a mercado é também você possibilitar o acesso à informação dos processos de como são feitas essas cuias. Que, é, isso vai é, demonstrar para a população um, que é feito um processo totalmente que segue as regras da bioeconomia. né? Porque a forma como as cuias aéreas são feitas é totalmente bio, ou seja, é um processo de produção consciente. Então, essa exposição vai vai permitir com que se fale disso que a, que a população tenha acesso a isso e tem outro aspecto aspecto da divulgação do produto, tem tudo que ele representa para o nosso estado tem um patrimônio cultural que essas coisas elas são patrimônio cultural segue eh, os, os mesmos ancestrais indígenas que moravam ali naquele território no século XVII no século XVIII, isso aí está comprovado cientificamente então você está possibilitando essa valorização desse modo de fazer você está possibilitando que a partir dessa identificação desse modo de fazer você é, gere com a comercialização
4: necessária com o apoio do Governo do Estado CDMI Gama, a exposição As Cuias Aira segue com visitação aberta ao público até o dia 31 de agosto no espaço São José Liberto, localizado na Praça Amazonas. Pamela Gomes, Rede Cultura de Rádio. Agenda
2: Cultural. Cantora Bragantina Léa Soares lança videoclipe.
1: O single Então Vem, que traz a originalidade do Carimbó, vai ser exibido hoje. Acompanhe na reportagem de Marcelo Alencar.
23: Quem tem Jesus no coração grita um glória.
3: O novo videoclipe e single chamado Então Vem, traz a originalidade do Carimbó. A nova produção foi gravada na Praia de Ajuruteu, em Bragança. São 10 anos de carreira fazendo as suas próprias canções e buscando sempre inovar. Seu trabalho no YouTube já alcançou mais de 100 mil visualizações. A cantora Leia Soares... Dá mais detalhes da nova música.
23: A nossa nova canção que vem acompanhada com um clipe lindo demais. A nossa música então vem. <risos> Para quem ainda não conhece, nós já temos aí alguns trabalhos gravados e sempre nós estamos valorizando os ritmos regionais como o calypso, o zuki, a bachata. E agora nós estamos chegando com um carimbó. Isso mesmo, esse ritmo incrível, tipicamente paraense. Quem assina a filmagem do
3: videoclipe, então vem, é o produtor Will Costa, como pontua a cantora Leia Soares.
23: Ele que é um grande produtor aí de filmagens, é, tá fazendo um excelente trabalho aqui na região paraense. E foi ele o responsável aí das imagens.
3: O lançamento do videoclipe single de Léa Soares ocorre hoje, às 8 horas da noite, pelas redes sociais. A cantora faz um convite ao público.
23: Deixar para você o meu convite mais que especial para você nos acompanhar em todas as redes sociais, Instagram, Facebook Youtube ouvir as nossas canções que estão disponíveis em todas as plataformas digitais e claro né gente dia nove às 20 horas temos um encontro marcado lá no YouTube para que você possa acompanhar o nosso lançamento da canção então vem
3: Marcelo Alencar Rede
0: Cultura de Rádio meu
23: querido não demore vem
0: Jornal da Manhã. Você é o primeiro a saber. Últimas notícias no Jornal da Manhã. Sírio
1: 2021. Arquidiocese de Belém divulgou ontem, após Santa Missa, das seis da tarde, a programação oficial do Sírio deste ano. Dia 5 de outubro será a abertura solene na Basílica Santuária santuário seguida de concerto musical dia sete de outubro já na quinta-feira semana do sírio o manto será apresentado ao público
2: na sexta-feira dia 8, a imagem peregrina sairá para traslado em Ananindeua em carro Berlinda ou carro dos bombeiros o trajeto vai ser limitado a grandes vias no dia 9, sábado haverá a descida da imagem original do glória missa da trasladação no colégio gentil às seis da tarde live de decoração da Berlim das 7h30, e, e seguida a saída da imagem para o translado em direção à Catedral em Carro de Bombeiros.
1: E no domingo do Sírio será realizada a missa solene na Catedral e traslado da imagem peregrina, também em carro de bombeiros, em direção à Basílica de Nazaré. Após a chegada, será realizada a missa solene do Sírio. A diretoria da festa informou ainda que a programação pode sofrer alterações.
2: 8 horas. 8 horas
1: em Belém termina aqui o Jornal da Manhã desta segunda-feira, 8 de agosto de 2021, apresentação Brenda Freitas
2: e José Vieira.
1: Se você quiser ouvir essa ou outras edições do Jornal da Manhã, acesse a conta do Jornalismo Cultura no castbox.fm.
2: Outras notícias você confere a qualquer momento na nossa programação, acompanhe agora o Conexão Cultura.
1: Bom dia a todos e até amanhã.